0: Hej där och välkommen till Pixelpodden på den här videon med mig, Helena Åberg. Work smarter not harder, det är ett bra motto tycker jag. Att jobba smartare men inte mer eller hårdare det är till exempel att göra mer av det som fungerar och mindre av det som inte fungerar så bra, eller hur? Att göra saker som ger... Mer bang för the bucks, alltså att du gör de sakerna som får stor effekt, alltså så stor effekt som möjligt i jämförelse med tiden som du lägger ner på att göra dem. Sen brukar det ju heta, gör det som moves the needle the most, det är ett sånt där uttryck som man hör ganska ofta när man pratar om företagande och marknadsföring. Att vi ska göra det som för vårt företag framåt och allt det här låter ju så himla smart och klokt work smarter, not harder mer bang for the så gör det som moves the needle the most det låter så enkelt men sen när det väl ska göras så är det ju supersvårt att veta exakt vad är det som är det smartaste att göra just nu, vad är det som ger mest effekt och vad är det som för den där jäkla nålen i företaget framåt en sak som jag gillar att luta mig mot är fakta. Och jag är lite så här faktanörd oavsett om det handlar om klimatförändringar och global uppvärmning så vill jag gå till fakta. Eller om det handlar om matvanor eller sockerpanik som många föräldrar har för våra barn eller marknadsföring. Visst, magkänslan det är en faktor som vi inte ska förringa. Absolut inte, för ibland hjälper den oss otroligt mycket. Men jag tror att även magkänslan kan få bra hjälp av fakta och statistik. Och är det något som digital marknadsföring kan bjuda på, så är det ju siffror och statistik. Och med hjälp av att se den här statistiken på just videoinlägg, så kan du många gånger lära dig ännu mer om hur ditt innehåll fungerar än vad du kan göra med andra format. Men all statistik. I digital marknadsföring är ju såklart bra. Men alla de här siffrorna kan ju också föra oss bakom ljuset fullständigt. Och vi kan fastna i helt fel siffror. Om du till exempel postar många inlägg i sociala medier med selfies. Alltså bilder på dig själv. Så får du troligen jättemycket likes. Selfies har visat sig ge yeah. Väldigt mycket likes, mest likes av alla typer av bilder faktiskt. Enligt vissa undersökningar är den här typen av inlägg de som ger absolut mest likes av allt. Men från vem får du de här likesen? Och vad leder de här likesen till sen i nästa steg? För de allra flesta så kommer de här gilla klicken från personer som redan följer dig. Det vill säga du växer inte så mycket med hjälp av selfiebilder. Men om målet med ditt inlägg är att stärka ditt varumärke och visa vem du är och så vidare för dina befintliga följare, då kan ju antalet likes på en sån här bild vara superintressant. Vill du däremot växa och få fler att upptäcka dig, ja då vill du ju nå utanför ditt tredje befintliga nätverk. Och Få personer som inte följer dig idag gillar en selfie-bild, har du visat sig. Så vill du få personer som inte följer dig idag att hitta dig, då skulle jag säga att det finns bättre sätt. Och du gissade rätt, video är ett av dem. Och ännu lättare blir det om du vet vem du gör den här videon för. Jag vet att jag tjatar om det här med målgrupp i den här podden och om du dessutom är en av deltagarna på mina webbutbildningar, kanske på kommunicera med video sociala medier eller lyckas med live och webbinar eller var med på contentcamp med mig och Lena Sätterberg björk i Ödevarta i Småland i höstas eller har gått någon av mina andra utbildningar så ler du nog lite nu. För jag jag pratar mycket om målgruppen men det är ju det viktigaste du har. Du som lyssnar nu är ju det viktigaste för mig. Om jag inte vet vad du vill ha och behöver så kommer det vara ett, supersvårt att komma på ämnen som jag ska prata om här i podden. Som jag ska posta i mina sociala medier och på min webb. Och två, det kommer vara svårt att välja vinkel på det innehållet så att du verkligen vill lyssna eller titta. Och tre, det kommer vara supersvårt att få dig att lyssna och titta överhuvudtaget. Det är så många marknadsförare, kommunikatörer, egenföretagare som inte har 120% koll på vem det är de pratar med. Och det är så synd. För det gör jobbet så mycket enklare. Work smarter, not harder. Gör mer bang for the bucks. Alltså alla de här, move the needle, allt det där. Har egentligen med målgruppen att göra. Och om du känner att du inte vet exakt vem det är du pratar med. Så har jag faktiskt gjort i ordning lite hjälp till dig. Du får helt gratis ena delen av den målgruppsanalysen som vi gör i mina webbutbildningar. Du kan ladda ner den. Du kommer inte ångra dig jag lovar. För tiden du lägger på det här jobbet kommer du få tillbaka med råge. Jag har sett det så många gånger så jag kan verkligen lova. Att du kommer få det tillbaka. Du hittar en länk i beskrivningen till det här avsnittet där du laddar ner den här målgruppsanalysen. Eller så går du till bit.ly-ideala tittare. Bit.ly-ideala Men som sagt, du behöver också bara klicka på länken i beskrivningen till det här avsnittet så kommer du till vad du kan ladda ner den här. Men om vi tar det här plattform för plattform, för att du kan också få väldigt mycket statistik på dina inlägg. Och på Instagram visas ju dina reels, alltså dina videos, inte bara för dina följare utan även för personer utanför din sfär på Instagram utan för de som följer dig. En reel visas ju för personer som intresserat sig för liknande innehåll från andra kreatörer också. Och Instagram visar den här videon för dem som Instagram tror kommer vara intresserade av din video. Vilka har tittat på poster som är liknande eller likat och kommenterat, sparat eller delat liknande ämnesområden tidigare. Och här kan ju verkligen din målgrupp finnas, eller hur? Så vilka andra finns det sen i nästa steg som har gillat andra inlägg som den här personen har gillat och som följer samma personer som den här personen som gillat samma saker följer? Och har du interagerat med någon tidigare, kanske i kommentarsfältet hos någon, ja då kan den personen också med stor sannolikhet få se din kommande reel, även om han eller hon inte följer dig. Och jag behöver bara gå till de konton som jag själv sköter. Det är alltid videoserna som har högst andel nodda icke-följare. Men om vi säger att du vet vem det är du gör din video. Du har gjort den här målgruppsanalysen eller så laddar du ner den och gör den. Och sen ska vi titta på plattform för plattform hur du växer på sociala medier. På Instagram. Visas dina reels, alltså dina videos, inte bara för dina följare utan även för personer utanför din sfär på Instagram. Alltså utanför dina följare. En reel visas för personer som har intresserat sig för liknande innehåll från andra kreatörer eller andra konton tidigare. Instagram kommer visa din video för de som Instagram tror kommer vara intresserade av den. Vi har tittat på... Poster som är liknande eller likat, kommenterat, sparat, delat liknande ämnesråde tidigare. Och vilka andra finns det sedan i nästa steg som har gillat andra inlägg som den där personen har gillat som följer samma personer som den där personen som gillat samma saker. Förstår du? Det är många steg här som Instagram kollar på. Och har du interagerat med någon tidigare? Kanske i kommentarsfältet hos någon. Ja, då kan den personen också med stor sannolikhet få se din reel även om han eller hon inte följer dig. Och jag behöver bara gå till de konton som jag sköter. Det är alltid videorna som har högst andel icke-följare som har nått. En annan grej som kan vara intressant att titta på om du vill växa på sociala medier är hur många gånger videon har visats. För är antalet visningar fler än antal konton som har nåtts så har ju flera sett din video mer än en gång. Och det är ju ett bra betyg på att du har gjort någonting intressant, eller hur? Då har du ju gjort någonting som din målgrupp verkligen är intresserad av. Sen om du vill bygga förtroende och bli en go-to-person i just din nisch då är ju antalet gånger någon sparat ett inlägg Superintressant till exempel för då visar det ju att du gör innehåll som dina följare tycker är intressant och värdefullt och de vill kunna återkomma till det här innehållet så de sparar det och vill du lära känna dem som redan följer dig och få kontakt ja men då är ju antalet kommentarer viktigare än antalet personer utanför ditt nätverk som har sett din video så vad av den här statistiken som just då Instagram, som vi pratar om just nu, bjuder på som är intressant för dig beror på syftet med ditt inlägg. Är det på LinkedIn, vi säger att du vill öka ditt nätverk och nå ut, så får du tänka lite annorlunda. För här vill du göra innehåll som engagerar dem i ditt befintliga nätverk som har kontakt med dem. Som du vill nå. För att du i nästa steg ska nå ut i de här personernas nätverk. Om en person kommenterar ditt innehåll på LinkedIn. Så visar LinkedIn ditt inlägg för personer i den kommenterande personens nätverk. Det där kanske lät lite krångligt. I den kommenterande personens nätverk. Men vi säger att du kommenterar mitt inlägg på LinkedIn. Då kommer mitt inlägg visas även i dina kontakter och i dina följares flöde. Därför blir engagerande inlägg superviktigt om du vill växa på LinkedIn. Och då vill du att personer som har din målgrupp som följer eller kontakter, att de ska engagera sig i ditt inlägg. På LinkedIn kan du tyvärr inte se hur många icke-kontakter eller icke-följare som har sett din video, men du kan se hur många som har sett den och hur många visningar den har. Och Precis som på Instagram är det förstås intressant om antalet visningar är fler än antalet som har tittat. För då har ju de också sett din video mer än en gång. På LinkedIn kan du se hur många minuter din video har visats totalt. Säg att din video har visats 99,5 minuter totalt och den har visats 371 gånger, då har den visats ungefär 16 sekunder varje gång. Och är videon sig 20 sekunder lång, ja, men då är det troligen en väldigt stor andel som har sett hela. Några har försvunnit direkt. Så börjar man titta på de här siffrorna så kan man också räkna ut en del saker. Är det på Facebook du postar en video- så kan du titta på statistiken via det som heter Meta Business, I alla fall om du har en företagssida. Och där ser du hur stor andel tittare som kommer från rekommendationer från Facebook till exempel. Det vill säga personer som inte följer dig som har sett videon. Och hur stor andel av dem som har sett videon. Och Facebook delar också med sig av en annan väldigt intressant sak. Nämligen de kallar någonting för kvarhållande. Det låter lite konstigt på svenska. Men det visar var tittaren lämnar din video. Du får det både via diagram och så skriver Facebook ut en text. Facebook skriver till exempel på en av mina videos som jag postade på Facebook förra veckan som var 38 sekunder lång. Då skriver de så här, större delen av din publik slutade titta efter 34 sekunder och din genomsnittliga visningstid är 12 sekunder. Och jag ser att jag har ett tapp efter 3-4 sekunder, men de som kommer förbi den tiden ser allt utom då de 3-4 sista sekunderna. De sista sekunderna är det bara en tredjedel av alla som tittar som ser. Så min call to action, alltså det jag vill att tittaren ska göra eller agera på eller tycka, tänka, känna ligger allra sist. Då tappar jag ju många som inte kommer dit. Nu var det tydligt redan i starten i videon på just det här så det gjorde kanske inte supermycket i just den här videon. Men när jag tittar på vad jag gör när det är ungefär fyra sekunder kvar så ser jag att jag ändrar energi. Jag avslutar videon innan jag är klar. Jag liksom börjar gå ner i energi jättemycket när det är fyra sekunder kvar. Så du kan lära dig massor av att titta på den här statistiken. Men akta dig för bara leta fel, leta också vad är det som fungerar? Vad är det jag gör som gör att jag har den största delen av tittarna som ser nästan hela videon? Det ska jag ju ta tillvara på och göra mer av. Att några slutar titta efter 3-4 sekunder så kommer det alltid vara. Det är de här som egentligen inte var intresserade och jag vet ju inte ens om det kanske inte ens är personer. I min målgrupp. Vi kommer aldrig nå hundra procent. Men att de större delen av min publik såg allt utom tre, fyra sekunder. Det är det som jag ska ta bara på. Och allra helst så vill jag förbättra det lite. Så att största delen av min publik ser hela videon. Men jag ska ändå ta med mig att det är så stor andel som tittar på så mycket. Av videon. Så att mm, jag får ju mycket bang för det back. Mer effekt av tiden och arbetet vi lägger ner. Det är det som är målet, eller hur? YouTube är ju en annan kanal där du får mängder med saker du kan titta på. Du kan lära dig så mycket. Om din publik genom att titta på statistiken på Youtube. Här är ju Youtube bäst i klassen skulle jag säga. Till exempel kan du se hur många konton din video har exponerats för. Och hur många av dem som verkligen tittade. Den där siffran kan du se hos Instagram också. Men hur många exponerades för videon och hur många som verkligen tittade. Det, det kan du se på flera plattformar. Men på Youtube ser du hur? De exponerades för videon också. Hur många fick upp dem när de gick in på Youtube direkt? Hur många såg dem som en rekommendation- när de tittade på en annan video? Och hur många av dem som såg dem direkt när de gick in på Youtube- såg den och hur mycket av videon såg just dem? Av dem som fick upp den som en rekommendation- när de tittade på en annan video- hur många såg den och hur många valde att titta och hur mycket såg just dem? Och hur många hittade din video genom att söka på den? Till och med vad var det de sökte på då? Hur många och hur länge tittade de? Alltså du får massor med kunskap om hur du kan sprida dina, dina videos till fler och få dem som är intresserade att titta längre. Och precis det här som Facebook visar att var slutar någon att titta, det ser du på Youtube också. Du får massor med kunskap. Säg att du har få sökträffar. Alltså det är få som hittar din video genom någonting de söker på på Youtube. Ja men då kanske du ska jobba lite mer med sökordsoptimeringen i beskrivningen och titeln i din video. Om du har många träffar, alltså många som hittar din video men få som tittar. När de har hittat dig, ja, men då kanske du får jobba med rubriken och med tumnagelbilden. Alltså den här tumnagelbilden på Youtube, den är superviktig för hur många som väljer att titta på din video. När den dyker upp, när någon loggar in eller när den rekommenderas i samband med att någon tittar på någon annan video. Eller när personen som har sökt på någonting får upp flera olika val på vad de ska välja. Att de väljer just din video då. Där är tumnagelbilden superviktig. I vippgruppen på Facebook för deltagare i min webbutbildning, kommunicera med videos, sociala medier, har vi just nu en pågående serie, kanske man kan kalla det, kring just tumnagelbilder och vad man ska tänka på för att lyckas med sin tumnagel. Och det här är ju, ja, nu har jag sagt superviktigt jättemycket, men det är faktiskt superviktigt för det går snabbt att förstå. Och läsa av de här tumnagelbilderna och det är de som vi läser av snabbt och som vi förstår snabbt som vi verkligen klickar på och börjar titta på. För vi sitter inte och tittar så värst länge när vi väljer vilken video av de som rekommenderas för oss eller de som dyker upp när vi har sökt på någonting som vi ska titta på. Det här beslutet tar vi jättesnabbt. Så enkelt, det är verkligen ett ledord när det kommer till tumnagelbilder tänker jag. Att grotta ner sig statistik och siffror kan ju för en del låta helt fantastiskt och för en del låter det fruktansvärt. <går> Tro mig, jag tillhörde dem som började gespa bara jag hörde ordet statistik tidigare. Men att jobba datadrivet för kunder och för mig själv också för den delen även om mina egna konton ibland tenderar att bli lite barnbehandlande, så är det ju så effektivt. Du får svart på vitt vad som fungerar och hur det fungerar. Är det tillväxt som är fokus för en viss video, då är det de siffrorna som ska analyseras. Är det att skapa kontakt och skapa engagemang hos befintliga följare som är fokus, då är det det som ska mätas. Är det rena konverteringar som är målet, alltså att någon ska köpa eller anmäla sig någonstans, då är det det som ska mätas. Och precis som när du nischar ner din målgrupp så att du pratar med en målgrupp i varje inlägg, för pratar du med alla så pratar du inte med någon, eller hur? Så behöver du nischa ner ditt syfte med varje inlägg, annars riskerar du att du inte ger något effekt på något område. Det är, alltså jag vet inte hur jag ska kunna poängtera det här tillräckligt viktigt att jag brukar säga att ha en målgrupp ett ämne för en call traction alltså en målgrupp som ser din video, du har en sak som tittaren ska tycka, tänka, göra, känna, och det ska handla om en sak. Jag skulle vilja lägga till att se till att du har ett mål med din video också. Och allt det här blir mycket lättare när du vet vem som är din ideala tittare. Så kom ihåg att ladda ner och gör jobbet på att ta fram just din. Ideala tittare, din it-person som jag brukar kalla det. Så att du kan göra inlägg som verkligen når fram till honom eller henne. Du kommer veta vad du ska inlägga om, var du ska posta dem, hur du ska göra de här inläggen och vilken typ av tumnagelbild du ska testa först. Vilken rubrik du ska ha. Men alltså att göra en riktig målgruppsanalys och sen titta på statistiken som våra sociala medier faktiskt erbjuder gratis kan ge dig massor med kunskap som din magkänsla sen. Kan jobba efter. Och det finns ju massa dyra statistikprogram som också kan ta fram massa statistik för dig. Men du får massor med kunskap gratis från de olika plattformarna som du kan använda för att göra ännu bättre innehåll för just din målgrupp. Så håll koll på statistiken så att du får svar svart på vitt på vad som fungerar till vad så att du sen kan göra mer av det som fungerar. Jobba smartare och inte hårdare. Och se till att få mer effekt av jobbet du gör. Så att både ditt innehåll och ditt företag rör sig framåt. Med det så säger jag tack för att du har lyssnat på det här avsnittet idag. Jag kan inte nog många gånger säga att du ska ta reda på allt om din målgrupp. Och här får du alltså hjälp på traven. Om du vill hitta din it-person som jag kallar den. Din ideala tittare. Du hittar länken i beskrivningen till det här avsnittet. Och sen när du har postat inlägg och video som pratar direkt till de här personerna. Kolla statistiken. Tweaka ditt arbete så att du gör mer av det som funkar helt enkelt. Nästa vecka har jag en gäst med mig här i Pixelpodden podden om video. Då kommer Gil Nykvitt från solarprenör hit. Och vi ska prata om att skapa en egen webbutbildning. Det är flera som har önskat avsnitt som handlar om just webbutbildning eftersom video är en så stor del i det. Så vi hörs nästa vecka igen. Ha det så bra till dess. Hej då!